0: месте С любых устройств ловите наши сигналы. Prime Radio – первая независимая онлайн-радиостанция Белоруссии. Авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день. PR-RADIO.BY PR-RADIO.BY Prime Radio – ваш правильный выбор.
1: Значит, так очень нужно было нам обеим И что бы ни случилось в наших сердцах Мы залечим Бог, и сгоним страх И любую трещину мы своей любовью склеим Я знаю, ты не будешь зубами хватать Остаю нас, ушедшую к детям. Держать удар Меня учили не ждать А упрямо бить по мишеней Крепче. И ветра попутные спину направь Если веришь в меня, не будет легче Я вернусь к тебе Дверь открытая See me.
2: Всем огромный весенний привет, это Prime радио Беларусь Вот чего бы не сказать, так это того, что мы подгадали, наверное, со временем С настроениями и с прочими инфоповодами, чтобы пригласить к себе в эфир Барышню, по которой давно у нас Чесались и руки, и перья Наши журналистки, и все что угодно Чесалось еще с 2015 года а почему мы тогда не достучались Объясню позже У нас сегодня не просто барышня, а скорее даже Культурное явление в большом таком охвате Потому что если смотреть На медийную судьбу этой девушки То, наверное, ну вот Те мальчики, девочки, которые, казалось бы Приросли уже к своим диванам, к компьютерам Точно должны отклеиться Среагировать на эту историю свою жизнь таис лагвиненько у нас сегодня таис доброго дня здравствуйте а, таис расскажите пожалуйста тут такая вот история э, ведь мы действительно хотели конечно вас дернуть во времена 2015 года, во времена вашего медийного, я не скажу рассвета, он рассвет до сих пор еще продолжается с вами и будет двигаться дальше. Мы еще один инфоповод сегодня обсудим, конечно, который с вами в ближайшее время случится. Я хочу начать несколько с другой темы. Меня поразило когда-то в вашем медийном бэкграунде Что вы, ну уж не знаю, волей судьбы Либо волей разума, не разума, чего-то еще а Тоже вляпались в эту радиоиндустрию Причем в таком возрасте, когда, в общем-то, о радио лучше бы и не думать 17 лет вы пошли работать на радио Я пришел в эту индустрию несколько позже Мне было, наверное, год 22-23 а Через полгода я понял, что меня не устраивает в этой всей структуре Но до сих пор еще как-то в ней пребываю вот расскажите, пожалуйста, от чего вот такого было некомфортного вам вот именно в роли радиоведущей, потому что многие вот мои коллеги, они за кадром говорят, вот жалко, что нам, например, нельзя неким образом цензурно-нецензурно, но достаточно резко выражаться в радиоэфире. Вот были какие-то моменты, которые uh-huh. вас в состоянии некомфортности иногда воздвигали?
3: На самом деле, я с удовольствием продолжила э, в этой сфере двигаться. Это мне, мне понравилось в роли радиоведущей, но так как у меня были более обширные планы на Москву, мне пришлось прервать эту деятельность и переехать в Москву. А здесь намного больше конкуренции, и ну, у меня немножко другой слог разговора, и он отличается от московского, поэтому здесь у меня не получилось в этой сфере. Себя как-то проявить Но зато здесь намного больше Получилось проявить другое в своей сфере, по которой я собираюсь На протяжении всей жизни
2: Да, вы связаны с музыкой Буквально с э, таких возрастов Даже архивные кадры мелькают На которые, конечно, без умиления Невозможно смотреть Это такая большая история Которая вас преследует Но э, по радио, наверное, я вот прикрою эту тему А вас... Вот в то время, ваше такое золотое, наверное, время в родийном плане, как выяснилось, а что больше обуревало, потому что иногда... Хочется быть в эфире несколько часов А иногда хватает часа и ты уже загружен И так вот снимаешь микрофон с выдохом А иногда прям вот не хочется Кажется побил бы всех звукорежиссеров Лишь бы они не отнимали микрофон И еще часов пять вот спокойно бы сидел И вещал и вещал а Что с вами происходило вот в тот момент Когда загоралась лампочка О том что все теперь можно быть свободным человеком
3: Мне нравилось То что у меня не было какого-то определенного Формата в нашем, э, На нашем радио Поэтому я могла абсолютно на любые свободные темы общаться со своими слушателями и так как это все-таки связано было с музыкой, а мне интересно и обсуждать музыку и как-то отстаивать свои точки зрения, мне нравилось вот со своими слушателями прибавить в таком разговоре музыкальном, поэтому никаких таких недостатков я выявить совсем не могу. Вот. У меня только хорошие и светлые воспоминания с этим временем Я бы с удовольствием даже продолжила, возможно, в этой сфере как-то двигаться
2: Ну, давайте я попробую вот эту вот тему, которая у нас проскальзывает в эфире Наверное, о чудесах поговорим Понятно, что у вас свое время И еще до сих пор это все продолжается Буквально уже, ну что называется надоели со всеми этими Вопросами по Вашему участию в проекте «Главная сцена» Мы немножко поговорим О главной сцене от этого никогда не деться Но, с другой стороны, понимая, что вы, барышня, с которой вот кармически происходят какие-то чудеса, расскажите мне такую историю. На главной сцене вы, конечно, всех в свое время сразили, и главное, что прям вот мы пересматриваем перманентно так, когда нам хочется зарядиться какими-то положительными эмоциями, мы пересматриваем, как вы... Потомственного белоруса Юрия Антонова Буквально в хорошем смысле на колени поставили В медийном плане Поэтому Беларусь, оказывается, вам не такая уж Чужая страна Но, с другой стороны, если с вами происходят разные чудеса Каковы были ваши ощущения Если бы в один прекрасный Или не очень прекрасный день Я уже тут за формулировку не отвечаю Вы оказались бы на сцене Я уж не знаю, сборного, либо сольного концерта А в первом ряду Зала сидел бы президент государства российского Владимир Путин
3: ну, на самом деле, возможно я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Так как я себе никогда такого не представляла, ну, конечно же, у меня в планах большие концерты и сборы больших каких-то сольников, и в том числе и Олимпийского, а вот, что сделал Владимир Владимирович, ну, я думаю, что, возможно, некоторые из моих песен он бы не понял, а некоторые даже отменил. Поэтому... Если бы представилась такая возможность Я бы руками,
2: ногами хваталась на Но на самом деле Это было бы приятная история если бы Мы, мы сейчас скажем, пофантазируем мы Как будто книгу с вами сейчас вот пишем Такую коротенькую, эпизодическую Это была бы такая для вас достаточно приятная ситуация Что вы поняли, что вы попали Каким-то образом непонятным Даже для вас в пул рукопожатных артистов а тут дело в том, что и Когда я спрашиваю этот вопрос У других ребят, девчонок я получаю иногда нарываюсь на ответ, что они ну, вот как-то думают о том, что может быть и другим богом обернулась бы эта ситуация, и они бы а, задумались о том, как же они вляпались в этот рукопожатный пул.
3: Ну, мне кажется, у меня бы не было какой-то неловкости, так как я ничего провокационного, на мой взгляд, не исполняю. Даже наоборот, я стараюсь, ну, я пою для русских людей все-таки. И стараюсь как-то вот быть с ними на одной волне Поэтому, мне кажется, ну, в плане неловкости или в плане какого-то неудобства Того, что я вляпалась в такую историю, у меня бы не было Вот только наоборот, мне бы хотелось еще больше себя произвести,
0: еще лучше показать.
2: Пересматривая э, ту самую главно-сценочную эпоху ваше интервью, в одном из интервью вы, ну, это было сделаем скидку на то, что это было несколько лет назад, но вы как-то совершенно честно признались, что вам достаточно сложно идти на контакт с людьми, и вы э, даже песни пишете скорее об окружении, а не о себе, а вот это вот сложно идти на контакт, оно ну, вот теперь если переместиться во времени на теперь момент, оно до сих пор работает в плане журналистов?
3: Если честно, да. Ничего не изменилось. Я по-прежнему, можно сказать, одиночка. Несмотря на то, что у меня большое количество друзей, людей, с которыми мне я общаюсь. Но я очень часто стараюсь уходить в себя и уходить в те места, где никого нет, как что это лучшее состояние, при котором могут появляться новые песни. Когда ты постоянно находишься в социуме, очень трудно найти источник вдохновения и его как-то развивать. Поэтому мне необходимо вот такое одиночество, уединение наедине с самой собой, с со своими мыслями.
2: У нас всегда вот эта вот история Достаточно спорной является И у каждого музыканта свои какие-то взгляды Мы когда-то напоролись На то ли миф То ли действительно воплощение реальности О том, что нам рассказывали В интервью Что свои самые Что называется Позитивные песни авторы иногда пишут В тот момент, когда у них на душе Ну совсем, прямо скажем, не очень С вами такая формула работает?
3: Да это можно посмотреть по песне «Потаник». Песня была написана на во время моего пребывания в Москве и во время моего начального пребывания в Москве. А как известно, когда ты переезжаешь в большой город, в первую очередь он тебя проверяет на Поэтому в тот момент у меня были не сладкие года, и именно в, те... в тот время я написала песню «Потаник» такую светлую, позитивную, как ни странно.
2: Который почти миллиончик просмотров, надо сказать, мы к этой песне и к остальным композициям вернемся, но сейчас нам надо уйти на музыку, дабы мы не только как-то словесно вас представляли, еще мало ли кто не в теме, мало ли кто еще вдруг не покопается за момент нашего первого включения, что я должен объяснить, мало ли, у кого руки не дойдут, что Таис у нас из э, солнечного города Кишинева. Это же самая, наверное, такая одна из самых музыкальных наций. Мы все об этом знаем. Мы прекрасно. А в этом знаем, и там всегда действительно царит какой-то такой позитив на грани того, что ты рискуешь этим заразиться. Я уж не знаю, на какую песню мы в вашем исполнении уйдем рулить музыкальным эфиром, что называется, вам, вспомнить свое вот родийное прошлое. А, я думаю, вам приходилось ставить тысячи песен по заказам слушателя. а теперь вам придется выбрать, какую песню вы свою поставить к нам в эфир.
3: Хорошо. А, да, можно начать из ботаника, раз уж О нем
2: затронута тема Слушайте, ну давайте тогда так и поступим Потому что песня, как бы от нее Не не захотелось со временем откреститься С некоторых позиций медийных Но действительно такая знаковая композиция Таиса Лагвиненко Спасибо It's e мы будем ее с некоторым с такой некоторой толикой влюбленности допрашивать потому что это действительно такая история которая заражает своими своей чудесностью своей непредсказуемостью даже, и тебе интересно смотреть а, за вот этими поворотами, которые случаются в судьбе, казалось бы, обычной, но совсем-совсем-совсем необычной девушки. А, Таис, давайте мы попробуем заглянуть на достаточно важную тему для каждого артиста, и заодно мы а, про журналистов проговорили, они у нас тоже тут появятся пунктиром. А, понятное дело, что и сейчас, особенно, наверное, сейчас, хотя и пару лет назад это работало, артиста, по большому счету, нету без его медийного образа. Устраиваясь на интервью, когда вас снимали в каких-то постановочных проектах «Один день с Таислав Лагвиненко», там «Что скажет Таислав Лагвиненко» и тому подобное, вы насколько часто, вот прямо в процессе разговора задумываетесь на 10-секундные, 20-секундные паузы, чтобы сказать именно то, что попадает в ваш медийный образ, либо вы достаточно свободная девушка и можете по большому счету Говорить все что хочется не боясь причинить вреду тому образу о котором с которым вас принято ассоциировать
0: угу.
3: ну я скажу так что у меня медийный образ еще формируется и с 2015 с 2012 он постоянно менялся поэтому то какая я сейчас я такой не была два года назад какое я два года назад, я такой не была четыре года и так далее Поэтому он еще формируется И какого-то такого а, рамочного образа, стараюсь, к которому я стараюсь соответствовать, нет Поэтому я абсолютно свободна
2: Беда в том, что вы, конечно, взрослеете И, как с каждым из нас, что-то, ну, что-то такое задорное, что-то совсем юношеское, конечно, уходит э, жалеете в каком-то моменте, который бы вот вам пригодился в медийном образе. Ну, может быть, я не знаю, э, в 18 лет вы могли бы запросто на гастролях разгромить гостиничный номер, а теперь вы делать этого не будете.
3: Ну, все-таки это немножко не свойственно мне, в принципе, как натуре то есть я никогда не была безбашенным рокером. Во мне присутствовала вот это какая-то. Безбашенность, но в другом плане. Вот. Поэтому таких желаний никаких не было. Но и все, что я хотела, возможно, я исполнила на концертах. И сделала. Вот. А каких-то таких моментов нет.
2: Ну, в общем, организаторы могут быть спокойны и приглашать Да, организаторы вас в любые могут гостиницы. абсолютно
3: спокойно. Я беру другим.
2: А давайте об организаторах. А. И о девичьем заодно поговорим А он созрел у вас В голове Самый, ну что ли Я не буду говорить дикий Я скажу, наверное, самый такой Ну, У девчонок бывают такие ситуации, когда им чего-то вот До жути хочется Вот у вас есть такой пункт в райдере, который вам бы До жути хотелось бы включить Может быть даже, чтобы организаторы потом расплакались Над ним
3: А можно в райдер включить? исполнение столистов би Вот если была бы такая возможность, я бы включила этот пункт. Так вот, это, наверное, одна из самых больших моих
2: методов. У нас сегодня, видите, как-то белорусы прорываются сквозь нашу беседу. Еще одни белорусы к нам приземлились из группы Битва. 2 Ну... Смотрите, вы много раз подчеркивали о том, что у вас есть девичьи, наверное, такие ментальные пристрастия и группе «Ночные снайперы», и группе 2 Но, с другой стороны, есть у вас ощущение, что Таисла Гвиненко вот на данный момент вот этих всех уже ну, достаточно забронзовевших персонажей запросто могла бы подвинуть?
3: Я до сих пор не уверена, насколько формат мои, моего творчества... Идет с ногу со временем Поэтому я самой себе даже иногда говорю То, что я родилась не в свое время Возможно, мое время это 70-е Вот, так как мне музыка 70-х близка И мне, я в принципе И по вокалу, и по стилистике своих песен Я немножко подхожу к тому времени Вот, но все дело в аранжировках Поэтому, не знаю, я думаю, что Их музыка вечна они, они не могут быть, они они вне времени, вот, поэтому я стремлюсь к тоже вот к чему-то такому, чтобы быть всегда актуальным.
2: Ну, достаточно дипломатично, хорошо, мы никого не обидели, действительно, и цели у нас такой не было Смотрите, у нас, как у белорусов, часто возникала история с нашими артистами Это такая история, которую не любят наши ребят говорить, но с другой стороны она есть, от нее никуда не убежишь Когда белорусы в свое время, ну, достаточно крупными партиями с разной степенью успеха уезжали покорять Москву Тут у них на родине сразу же начинались разговоры о том, что ну вот поехали там прославиться, не прославиться, черт их знает, но с другой стороны, как истинные белорусы, они должны были вести на экспорт, что называется, некую часть своей аутентичной культуры, а с девушкой, которая уезжает из Кишинева, тоже теоретически могла бы случиться эта история, тем более, что... А уж с этих краев-то мы знаем, какую музыку завозят на экспорт Вам, вы, по нашему разумению, мы можем ошибаться Вы выглядите абсолютно, как не... абсолютно какая-то европейская девушка С другой стороны, вот э, Кишинев, это поближе все-таки к некому другому музыкальному направлению Были ли претензии у вас в отсутствии аутентичности? И насколько легко вам было, не то что откреститься, насколько легко вам было найти компромисс с... с той культурой, в которой вы воспитывались музыкально И вот действительно превратиться в такую европейскую бар.
3: Ну, мне кажется, у меня какого-то своего рода тандем образовался Так как я в себе сочетаю и ну, музыкальное звучание своей своего рода Несмотря на то, что у меня нету молдавских корней Но все-таки я по менталитету и по музыке Я все-таки воспитывалась там вот, вот эти вот какие-то цыганские мотивы, они присутствуют в моих песнях, вот, и, и поэтому я, ну, я, считаю, что я их соединила в себе и стараюсь соединять в себе вот все такие направления.
2: Это хорошо, когда компромисс действительно находится, но давайте, я обещал вернуться к этой ненавистной для вас теме главной сцены, понятно, что замучили уже. Ну,
3: она, она, кстати, не ненавистная, это мой толчок. Это моя точка Можно сказать Сначала,
2: ну, поэтому... Мы ненадолго попробуем остановиться на этой теме Даже дабы вас не доставать У нас просто в эфире были некоторые ребята Которые в других, наверное, сезонах Я уж не знаю, пересекались Наверное, скорее всего, не пересекались вы, Но, с другой стороны, это одни из локации Одни декорации И они... Несколько групп у нас бывало Которые не проходили кастинг и самое интересное, что на бэкстейже интервью мы уже потом выловили о том, что члены жюри, которые сидели, достаточно оказались, ну, достаточно циничными людьми, которые перебывались в воздухе, в эфире говорили одно, а потом приходили в места уже за сценой и говорили, ребят, мы бы, конечно, вас взяли, но вот пятое-десятое, вам, девушке, которая прошла, которая не просто прошла, которая, в общем-то, дошла до самых решающих стадий этого конкурса. Когда у тебя вот в таком юном возрасте а, сбывается, ну, одна из, наверное, таких заветных мечт, а, это может подснести, подснести башню?
3: Мне кажется, я к этому так долго шла, так как я уже в 14 лет четко сформулировала себе то, чего я хочу. Я уже в 14 лет знала точно, что я не буду жить в Кишиневе, что я 100% перееду в Москву. Просто был вопрос времени, когда это случится. И я к этому была готова. Поэтому, несмотря на то, что я спонтанно попала на главную сцену, я была абсолютно готова к тому, что меня там может ждать. И у меня родители, они меня очень часто, можно сказать, оттягивали назад и не давали э, волю э, как-то зазнаться, расслабиться поэтому это тоже благодаря им. И у меня такого, мне кажется, возможно, со стороны кому-то пока что другому но у меня, мне кажется, нет.
2: Ну, это такой крутой мотиватор, опять-таки, для наших слушателей, для девчонок, мальчишек, которые сидят и пялятся в свои мониторы, в свои телевизоры и видят того же господина Матвиенко, а тут вот у вас получилась история, когда вы тоже на него смотрели со стороны, а потом пришлось поработать. А Вас на какой момент действительно мысль это вот отпустила? Я уверен, что какое-то подобие этой мысли было о том, что, конечно, с одной стороны, картинка красивая, когда все уже сделано, отрепетировано, а с другой стороны, за этим стоит чертовые десятки часов чертовой работы
3: я могу сказать что у меня был присутствовал на тот момент огромный страх огромный, огромный страх и ответственность за тех людей которые над этим работать я боялась что вот у меня столько сил влож... складывают, столько людей на тот момент со мной занимаются то есть и сам Матвиенко, и его какие-то наставники и стилисты, и так далее, и так далее. Интервью. Я боялась просто не оправдать ожидания. Поэтому это только мотивировало работать еще больше. И мотивировала как-то не сдаваться и быть лучшей. Но
2: ну, вы уже продемонстрировали нам свою дипломатичность. При следующем вопросе вам это тоже пригодится. А, главные претензии, наверное, были у, и у меня, и у моих э, ребят, которые со мной тогда работали в родильном формате. И у ваших поклонников тоже, чего уж там к, все в открытом доступе, можно комментарии открыть, посмотреть. И действительно, главные претензии были, когда мы увидели э, на, э, так называемом на касте э, Таисла Гвиненко которая пришла как девчонка с гитарой, которая всех положила буквально на обе лопатки еще и притоптала сверху, чтобы э, впечатление усиливалось. А по мы поняли, что вот эти вот господа-продюсеры, для которых э, есть этот э, шоу-биз э, это работа, и там уже и все схемы просчитаны давным-давно. И э, в общем-то шаг влево, шаг вправо уже выпад за формат. Они лепят из Стаиса Лухвиненко, артистку, которую им бы хотелось видеть. В общем, не оставляя ей э, маневр, шага для маневра. Не знаю, опять-таки говорю, дипломатичность. Давайте попробуем ответить на этот вопрос. А, часто приходилось вот где-то в уголочке буквально на грани расплакаться от того, что вот я пришла за одним, а сейчас получаю другую.
3: Единственное, честно признается, из-за чего я у меня был один раз такой момент, что я на главной сцене расплакалась. Это было не связано с наставниками, это было не связано с музыкой. Это было связано со стилистами и которые. Ну, требовали и видели меня в своем каком-то точно образе, которому я совершенно внутренне соответствует. Вот, это была самая большая проблема, даже у меня был такой скандал небольшой, после чего стилисты в эфире озвучили о том, что есть такая девочка, которая против всего и с ней очень трудно работать. Вот это был единственный момент неприятный. А в плане музыкальной работы нет, таких моментов не было. Наоборот, даже мне удалось все-таки свою музыку внести в этот проект и исполнять свои письмы. Я этому очень благодарна.
2: Ну, то есть, Таислав Ленинко, она при случае, может поцарапаться в хорошем смысле слова. Ну,
3: конечно, конечно. У меня лучше.
2: Давайте. За К тему главной сцены мы попробуем прикрыть Можем отвечать на этот вопрос А можем сразу на музыку уйти Дело в том, что поскольку я медийщик И я в этой сфере работаю Я не озвучиваю это все Потому что мне это прилетает зачастую инсайдом Я только очерчиваю Всю эту ситуацию Но меня до мурашек пробирает Когда мне Вне эфира рассказывают И ребята, и те, кто причастен в плане организаторов, вот как технические работники, участвуют в подобного рода конкурсах, которые делаются для ТВ. А сильна там не то, что конкуренция, а там каждый из конкурсантов прям волком смотрит на другого и готов их э, сожрать на обед, на ужин, на завтрак, лишь бы подали в холодном, горячем виде. Давайте попробуем как-то так дипломатично. Потому что, ну, вы же такая хрупкая, юная барышня. В то время так э, еще и с... Совсем маленькая Совсем с, <с- психологией еще могли быть проблемы Вас могли так обидеть, что вы вообще э- Я уж не знаю, что могло произойти Может быть, гитару бы у кого-то на голове Готовы были бы э- разморжить Давайте попробуем что-то на эту тему Если если вам хочется отвечать Если нет, мы уйдем на музыку.
3: Так как я с довольно волевым характером И я сама по себе довольно жесткий человек Поэтому случались там кон- конфликты И по головам идти приходилось и это нормально и так сказать то что у меня на проекте были друзья конечно же мы все дружили и в команде мы были сплоченные и шли одной командой Матвиенко, но даже внутри нашей нашей команды у нас были конфликты у нас э, было это стремление быть лучшим и Такие фальшивые, лицеверные Улыбочку, улыбочку друг другу Но это часть профессии есть, Поэтому мы, мы туда
0: пришли Не дружить
2: Это правда но Давайте мы... зафиналим эту тивишную тему Одно дело, когда Артист называется в хорошем смысле Инди-артист такой Он может нанять менеджеров Либо сам даже заняться Организацией концертов И ты понимаешь, что вот у тебя свой концерт И ты нанял клуб Туда пришли знакомые Незнакомые твои друзья, но это твой Концерт, ты там можешь рулить, там можешь Сетлис составлять, другое дело это ТВ формат а Все-таки по большому счету Вам приглянулся тот формат На котором буквально до секунды все Расписано и даже а, Ну Белорусские, тайны сейчас раскрываю Мелом сделана разметка на сцене Куда ты должен согнуть в какой-то момент Чтобы попасть под софит, или вы все-таки Поняли, что вот этот вот Лайв формат, когда ты сам хозяин полоски Положение, он намного ближе.
3: Для меня ближе лайв э, формат, когда ты сам хозяин этого положения, но э, тоже на главном сцене у вот каждого был свой подход. Были ребята, бойс-бенды, которым каждый шаг простраивали, и каждую ноту, то, как они должны выглядеть, в какую сторону повернуться, э, где как встать. А были те, которые абсолютно, много ну, были в свободном формате. Ну, например, моя Мишель, она ей никто не простраивал то, как ей двигаться, как ей деть. То есть она пришла уже личность, уже индивидуальность. И она просто показывала себя, то есть... В том формате, в котором она была изначально.
2: Все, закрыли ТВшную тему, но ну, по крайней мере на время. Давайте на музыку, на музыку, на музыку. Снова по вашей рекомендации. Вот к чему как подъехали, побесеть, давайте стой поставим.
3: Можно начать с главной сцены песни Кошка.
2: Prime Радио. Первая
0: независимая онлайн-радиостанция Беларусь.
1: В городе моем разгулялась весна тела, гормоны танцуют И мысли в Ты Депрессия тает, как грязный лед. Я вновь как кошка, опять влюблена И жар по телу, как после вина Между мозгом и сердцем объявилась война
2: Да, у нас сегодня в центре внимания, не отпускайте своим вниманием эту барышню, она достойна своими свершениями того, чтобы за ней следить, следить пристально, тем более совсем скоро новые повороты, об этом тоже поговорим. Давайте сейчас о талантах и поклонниках. А вы... Понятное дело Каким-то образом уж явно мониторили Фидбэки те, которые поступали И до главной сцены, и после главной сцены А вот я уж не знаю Ваши друзья Которые вам помогают Осуществлять это сетевое общение Или вы непосредственно Сама, вы уловили разницу Тех людей, которые пришли на вас Как на очаровательную девчонку с гитарой Которая пишет Песни, и вот эта вот Штука, когда ты видишь девчонку с гитарой ты понимаешь, ну вот она своя, прям в доску своя. Тебе хочется действительно там сесть за клавиатуру, чего-то написать какой-то отзыв. И теми людьми, которые потом вдвое увеличились, как минимум ваша аудитория, которые пришли вам что называется телека. Вот разница между этими двуя, двумя слоями аудитории для вас была чувствительна? Да,
3: очень чувствительно. И многие из моей первой аудитории домашнего видео они даже немножко противились моему поступку прийти на главную сцену они считали, что я предала свое творчество, свое звучание но на самом деле то есть, ну, а как, а как по другому о себе заявить вот, то есть я все таки не ушла в формат какой-то попсы поэтому я все таки исполняла на главной сцене свои песни и в чем предательство, я не до конца поняла но тем не менее, после этого я возобновила своих э, видео, о своих новых песен в вот, гитару э, в привычном каком-то звучании, и аудитория вернулась, и снова появилась, появились вот люди, которые долгое время с самого на- начала моего творческого пути были со мной. Вот, и мне, конечно же, ближе моя аудитория э, таких домашних видео.
2: Но это правда, это, наверное, работает в том плане, что я даже как мальчик, не не девчонка, а именно как мальчик, хотя, казалось бы, должен быть как кремень. Я тоже таю, когда вижу девушку с гитарой в домашней обстановке. Мне кажется, что действительно это происходит буквально в соседней комнате, что лучше бы туда не заходить, не мешать, но это вот что-то такое свое родное. Мы поговорили о том, как вы дебютировали на радио, поговорили о том, как вы прошлись боевой походкой по главной сцене. Давайте попробуем вспомнить. Ведь это тоже такое достаточно сложно, когда что побудило, я не знаю, с какими чувствами и сколько было одобри, когда первый раз нужно было сесть перед камерой с гитарой в домашней обстановке и что-то исполнять.
3: Ой, надо вспомнить это время, так как это было очень давно. Я помню, что в принципе мое видео случайно попало на простор интернета. То есть это была очередная А, бабушка уехала. На долгое время оставила ключи моей маме, чтобы мама поливала цветочки. Я, как э, подросток настоящий, украла эти ключи и стала устраивать ночные тусовки у бабушки на квартире. И вот в одну из таких тусовок э, я исполнила свою песню «Улица, слякоти, дождь». Э, Тихо из-за стола девочка решила снять на камеру и потом просто... Сутья выставить в интернет И случайно это видео набрало Большое количество просмотров И появилась какая-то такая некая популярность Мне стали отправлять У меня появилось огромное количество запросов Друзья стали отправлять это видео Ой, смотри, это ты, смотри, сколько просмотров И я решила, что надо это продолжать И стала уже самостоятельно Записывать песни И так как я перфекционист Запись одной песни может длиться на протяжении всего дня без э, перерывов, либо даже недели, либо даже месяц, если мне не нравится, каждый раз не нравится э, голос, как звучит, как я выгляжу и так далее, так далее. То есть у меня около тысячи дублей э, стабильно. И как, как правило, я возвращаюсь
2: всегда к первому. Ну вот это да, это частая история, <сёк> которую, нам, нам-то точно известна как работающие в этой смежной с вами индустрии, а, но вы же понимаете, на вас сыплются и до сих пор, еще и с момента ваших дебютов, таких хоум-дебютов, на вас сыплются хоть неимоверное количество комментариев, и они в основе своей положительные и они доходят до какого-то прям в хорошем смысле слова доброго сумасшествия. Таис, скажите, вот не нагружает, когда ты понимаешь, что твое творчество, оно настолько близко, и причем это не аудитория истерика, где все искусственно, где все, в общем-то, под какой-то формат построено, а тут такие же живые мальчишки, девчонки, прям вот на эмоциях набирают тексты, отправляют это все, и потом еще просят, пришлите аккорды, пришлите раскадровку, потому что мы хотим хотя бы вот какой-то домашний кавер на на эту прекрасную барышню.
3: У меня это очень стидит, так как э, достаточно, в принципе, в Ютубе, ну, очень такая злая аудитория во многом. Это правда? Не моя, слава богу. И я смотрела комментарии на другие видео, прежде чем выставлять свои. И у меня был огромный страх не, запис- не записи своего видео, а именно выставить его на просторы интернета. Я мне казалось все меня начнут высмеивать, начнут писать тонны грязи, и это был один из самых больших таких страхов. И... Но поборов Бабаров, побо... его я поняла, что оказывается я, но ну, меня как-то по-другому воспринимают, люди. и мне это очень льстит. И я очень люблю свою аудиторию, я и правда я их обожаю, так как у меня думающая аудитория, для меня это очень важно, когда люди не просто цепляются за припев, который э, у тебя застревает в голове, а когда они ну, как-то м, анализируют смысл песни, как-то начинают спорить по этому поводу. Э, и у нас очень часто возникают какие-то дискуссии по поводу определенных вот, песен и смысла этих песен. Вот, и мне это очень приятно, что. Умная
2: аудитория Давайте о вашей социальной значимости поговорим На примере того же Ботаника Вы же, наверное, в какой-то момент Я уж не знаю, даже, может, когда не писалась эта песня А когда она уже нашла свои фидбэки Вы же поняли, что вы попали в настроение И эта композиция, она, ну, вот Вашим сверстницам точно абсолютно близка И что-то кто-то абсолютно подобное Переживал, и даже я Опять-таки повторюсь, как мальчик Как-то по-своему реагировал На вот эту вот штуку вам хотелось бы действительно почаще попадать в настроение тех людей, которые э, каким-то образом действительно хорошо-плохо реагируют на вашу музыку. Вам хотелось бы, помимо того, что э, вы роскошно выглядите, вы прекрасно поете, вам хотелось бы еще нести какую-то Почему? социальную значимость?
3: Конечно. Мне я стараюсь, вот, если раньше я писала в основном для себя, то сейчас я стараюсь э, прислушиваться к зрителям, к слушателям и понимать, чего они отметны меня хотят. Так как это, ну, те песни, на которые я делаю ставку, как ча- чаще всего они не выстреливают. И они, у них меньше самое маленькое количество просмотров и лайков в комментариях. А те песни, которые, ну просто у меня вдруг она появилась внезапно, э, я ее буквально снила за пару часов и решила выставить. Они почему-то набирают самое большое количество просмотров и самое большое...
2: У них. Ну мы, смотрите, мы коснулись с вами вот этой вот э, загадочной и злой площадки YouTube, э, в которой по большому счету правят э, различного рода фрики, и э, где э, чем проще, тем лучше. И В общем-то, чтобы не заморачиваться, ты понимаешь, что действительно туда придет э, посмеяться над тобой различного рода аудитория. Вот вы э, для себя где нашли компромисс, что вот есть рамки, за которые Таис Лагвиненко как автор никогда не переступит, даже если поймешь, что вот э, тема хайповая. Могу срубить на этом каких-то сотку подписчиков другую, сотку лайков другую, но вот именно из личных побуждений я никогда за эти ватерлиния не перейду.
3: Ну, наверное, э, я не перейду за те рамки, в которых находятся практически 90% нашей музыкаль... наших, наших музыкальных э, исполнителей попсовых. То есть это все-таки не мой формат, и я не люблю э, песни ни о чем, песни, э, когда, э, когда ну просто нашли две смешные интересные строчки, которые хорошо рифмуются и запоминаются. И вот на основе этих двух строчек выжили из пальцев песню. Вот это все-таки не мой формат. И, возможно, это и мешает э, как-то стать более популярной в своей сфере, так как люди все-таки хочется слушать такие легкие. Мотивчики запоминающиеся. А у меня таких
0: практически
2: нет. Ну, сейчас, наверное, поскромничать. Хорошо, давайте э, о хорошем еще буквально пару словами перекинемся. Э, не знаю, опять-таки, общаясь с тех персоналом, которые обслуживают различного рода коллективы. Но ну, это, наверное, веяние времени, это, скорее всего, тренд, но частенько приходится сталкиваться вместо той позиции, о том, что говорят, что группа не группа, артист не артист. Если у него не заводятся, ну, я уж не знаю, если не на зарплате, то по идейным соображениям какие-то свои тролли Если мы с вами на, сейчас нафантазировали тролля, идеального тролля для Таисы Лагвиненко, как бы он мог выглядеть?
0: Как, как он мог бы
3: выглядеть? Я думаю, формата шансон радио Исполнение песен формата Шансон Радио вот. Это вот самый большой троллинг В мою сторону
2: Я обещал о новых поворотах в вашей судьбе Поговорить И уж один из инфоповодов Который нас ну, В хорошем смысле мотивировал К вам обратиться за интервью это ваше скорое участие в проекте еще одного гиганта-продюсера Леонида Бурлакова в сборном концерте В котором будут принимать э, участие очень талантливые люди И причем некоторые из них давным-давно уже побывали у нас на интервью И мы поговорили о Бурлакове и обо всем том, что с этим связано Как вас занесло в эту историю?
3: Мне удалось познакомиться с Леонидом Бурлаковым шестнадцать лет чему я очень рада, так это один из тех людей, который максимально приближен, приближен к моей э, к моему музыкальному направлению, который меня понимает, который меня слышит и с которым мне очень хочется работать в дальнейшем. Э, знакомство произошло случайно, то моя мама написала Леониду и решила отправить видеозапись моих песен. И вот с тех пор он уже вышел на контакт, и он во многом мне помогал. Он также был моим наставником на главной сцене. После главной сцены, когда я уже работала непосредственно с э, Матвиенко. Вот. А снова возобновить наше творческое э, продолжение удалось благодаря э, такому форуму Таврида, где была его музыкальная школа, И туда попала я и очень много других талантливых ребят. Он отобрал пятерых девочек, двух мальчиков и э, многих музыкантов, которые нам помогают из разных городов. И мы решили продолжать после Тавриды наше творчество. И благодаря его наставлениям сочиняли новые песни под его чутким руководством. И в итоге это вылилось в такое продолжение...
2: У-3. Да, Утри
3: вот, В котором мы как раз представим песни Которые с нами прорабатывал и, Леонид, и отбирал Леонид
2: Бурлаков Ой, Таис, смотрите, Бурлаков при всем При том, что действительно фигура одна из мощнейших И, наверное, это ну, на данный момент, скорее всего, из того, к чем он приходил Наверное, лучший российский продюсер музыкальный Но это человек очень избирательный и прям задвинутый на какой-то текстовой составляющей. Как вам показалось по вашему личному, эмоциональному какому-то инсайду? А чем вы смогли подкупить Леонида?
0: Ну,
3: это не секрет, что одна из любимых э, моих песен для него – это песня «Держи меня, мама». И мне кажется, именно благодаря этой песне он... Он, можно сказать, зацепился за мое творчество и ждет от меня подобных песен, и я стараюсь как-то оправдать его ожидания, вот, и и действительно для него текстовая составляющая очень важна, и все наши исполнители, все наши музыканты э, и авторы, они достаточно необычного. Звучание необычного
2: слога У Леонида всегда действительно очень сложные артисты Но артисты дико интересные Даже когда ты к ним прикасаешься в плане интервью Но вот этот вот формат Который будет представлен На презентации сборника У-3 От сборника У-2 К сборнику У-3 Вышло не то, что там целая эпоха прошла, Буквально Я уж не помню сколько лет Я боюсь запутаться в датах Но это такой Скажем так, даже не концерт А скорее даже такой фестиваль э, совершенно своего формата. Насколько, насколько вам удобно вот именно с ваших ваших каких-то, может быть, даже девичьих позиций понимать, что с одной стороны у вас э, гигантская часть публики по каким-то ссылкам, по каким-то э, фидбэкам, по каким-то вашим прошлым заслугам будет воспринимать, как, опять-таки, участница главной сцены, а тут достаточно вы себя в такой независимый формат и формат э, музыкантов, которые, ну, действительно, вот они существуют как бы в медийном поле, но, с другой стороны, почти и вне его.
0: Ну, мне повезло то,
3: что меня все-таки больше знают как девочку как раз-таки вне э, попсов, вот вот сферы главной сцены. Э, так как э, я бы не сказала, что у меня огромный цветок новых э, каких-то поклонников, помню, но у меня все-таки остались прения, и возрастает число моих поклонников именно благодаря видео домаш... домашним видео в Ютубе. Вот. Поэтому я из этого формата не выходила. Я всегда была в нем, и остаюсь и буду оставаться.
2: Насколько, насколько я э, информирован, у вас теперь э, ну, достаточно пол, полнофункциональный Бенд тоже сформирован. А с другой стороны, вы же, конечно, даже на три не можете себе позволить взять гитару и выйти на сцену как девушка с гитарой. То есть вы пойдете туда уже с полноценным коллективом.
3: Да, конечно.
2: Раска- расскажите по драйву, по вот этим вот внутренним ощущениям. Вот это вот, а, даже когда вот репетируешь, когда выйдешь на сцену, на какой минуте вот это вот ах случится, что прямо вот дыхание перехватит, ты можешь даже слова забудутся.
3: Ну, когда ты играешь в группы, это абсолютно другие ощущения. Но ну, они, наверное, превосходят миллиарды раз, нежели когда ты с гитарой. И песни пишутся по-другому. А, вот. И поэтому, мне кажется, и это состояние «Ах!» оно от начала до конца песни. Так как совсем другое звучание будет. Такого Такого звучания еще не слышали от меня вот И все это благодаря нашим талантливым музыкантам Так без них ну, ничего бы не
2: получилось Слушайте, Таис, ну расскажите Мы ближе к финалу уже вот э, И время нас поджимает Да и совесть, честно говоря, поджимает Чтобы вас уже сильно не дергать э, Но, с другой стороны Освоив все это пространство, в которое... Пытаются безуспешно пробиться Десятки тысяч людей Я сейчас не утрирую, абсолютно даже масштабы не уменьшаю Десятки тысяч людей Вот хотят туда постучаться, оказаться В этом пространстве, которое им кажется Таким глянцевым, лощеным И в общем-то красивым Но где была, где была Для вас некая такая Пауза в тайм-аут Какой-то, когда вы поняли Что с другой стороны вот Действительно все это красиво выглядит А когда ты попадаешь на ту сторону варикад, ты понимаешь, что за этим стоит и э, само, само целеполагание, оно как-то уже трансформируется, и ты понимаешь, что с, чтобы попасть сюда, в общем-то, можно, можно даже и по удаче, по какому-то везению, потому что звезды сложились попасть. Но для того, чтобы тут закрепиться и быть в пуле, э, нужно будет действительно кому-то постоянно подыгрывать, под кого-то постоянно э, в, ну, подстраиваться, ли. Вот Пришествие внутри – это не следствие того, что вы так и не нашли компромиссов.
3: Компромиссов не, на, не пыталась найти никогда. То есть э, даже вот это вот моя ошибочная, моя ошибка появления на главной сцене, все-таки я признаю, что это была возможная ошибка в каком-то э, плане все равно я там не старалась там, на компромиссе я не пыталась э, сделать то чего от меня ждут э, именно те люди которые были там то есть я все равно настаивала на своем и я наконец-то могу сказать что я попала в свою тарелку я вот долго металась, металась, не могла понять чего, чего нужно мне, чего нужно моему творчеству. И наконец вот я нашла и человека, и музыкантов, и людей вокруг, которые все-таки со мной на одной волне. Это очень важно, поэтому даже поэтому я вот все-таки На компромисс никогда
0: идти не старалась
2: Ну давайте к глобальным вещам К финалу перейдем Я уж не знаю, ошибка, не ошибка Главная сцена, она случилась, была Единственное, что было, наверное, очень Хорошего, неоспоримо в этой истории О том, что нам показали вашу великолепную семью очень дружную. Слушайте, расскажите нам и сайта как действительно вот изменилась жизнь папы с мамой в славном городе Кишиневе, когда а, те, кто он всемогуч, что называется, это Исла Гвиненко рулила прямо на все страны и континенты, у ваших родных жизнь как-то поменялась, то есть даже в булочную теперь спокойно нельзя было сходить.
3: Ну, в булочную можно было, но намного больше приток и со стороны друзей, и родителей, и родственников. Конечно же, все хвалились, все говорили о том, как, как она туда попала, сколько вы заплатили, и, и что и как, и так далее. То есть, не, могли, ну, не могли поверить в то, что это может простой человек из ä, абсолютно провинциального какого-то города, несмотря на то, что в столица, это маленький неизвестный город, попасть на проект такого масштаба. Поэтому у всех был в первую очередь вопрос, что они сделали для того, чтобы я туда
2: попал. Так, сразу же, сразу же вот эти вот обывательские подходы включились. Ну хорошо. А, на самом деле я, конечно, должен. Мы с вами как-то каноническое интервью сегодня так и не провели которая бы соответствовала законам жанра, но, с другой стороны, мы какую-то другую форму воплотили в реальность. Я должен был вас спросить про ваши творческие планы. У3 – это как начало какого-то нового, нового витка в вашей карьере. Но, с другой стороны, понятное дело, что немногие, ну, вернее, москвичи, надеюсь, многие будут, я надеюсь, sold out, Но, с другой стороны, у вас куча поклонников, которые разбросаны по разным планам, по разным странам И многие туда не попадут Нам, конечно, хочется новых композиций, прям вот уже такого жирного бэндового звучания Расскажите, что нас может теоретически ожидать в 2019 году.
3: Я думаю, в 2019-м начнется запись сборника У3, который уже выйдет на более масштабный... Э-э-э-э прослушивания, поэтому его, они будут доступны всем, несмотря на то, что на фестиваль смогут попасть только, попасть только москвичи и те, кто на фестиваль, и, возможно, мы даже сделаем прямую трансляцию.
2: Я, я вас сейчас прям вот так вот как-то не призываю, конечно, но с другой стороны, хотелось бы, чтобы вы уже затопали на студию, прям вот нам целый альбом подарили.
0: В скором времени он будет.
3: Мы как раз сейчас занимаемся... Новым материалом, разработкой нового альбома и совсем нового звучания с моей стороны вот. Поэтому в скором времени ждите, он обязательно будет
2: Остаемся в ожиданиях, действительно, это фантастическая, еще раз повторюсь, история, которая творится у нас на глазах Я думаю, что мы действительно получим себе такие в, 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 в подруги, что называется, дней наших суровых, будничных Девчонку, которая будет нам Поднимать настроение, даже не присутствуя Рядом с нами, а просто где-то в наушниках Ну давайте Финальный вопрос тогда, наш традиционный вопрос Поскольку вы барышня Ответьте нам как барышня А вот тот материал, который Можно выловить из сети В аудиоформате, если Какая-то, ну предположим Минск, конечно, не абсолютно где-то на одной ступеньке с Кишиневым, хотя и столица, но город совершенно какой-то незаметный, но с другой стороны, если какая-то барышня может быть даже с нашей подачей впечатлиться вашим творчеством настолько, что решит не знаю, какие композиции, это не столь важно, мы сейчас для контекста берем, решит Закинуться вашими треками в свой походный гаджет И пойти под ваш саундтрек на свидание К молодому человеку В каком настроении она под саундтреки Таисла Лагвиненко Рискует к нему добраться
3: Если она начнет с ранних моих действий, То возможно она его Испугает и достаточно Депрессивно в таком состоянии Придет на свидание А последние песни довольно-таки Затезарные, светлые, на мой взгляд Поэтому я считаю Что нужно больше обратиться к ним
2: То есть тогда свидание рискуется с...
3: Состояться
2: твой. успешно, да Все с хорошо Так, мы рекомендации раздали а, Думаю, что Ну, по крайней мере, вот скрещу пальчики Думаю, что нам еще удастся поговорить С Таис после, утри, Три Рассекретить, у нас сегодня один момент Остался не выполнен. Это торжество истины Мы у вас украли время, поэтому мы должны как-то долг вам отдать И вам сейчас э, Выдастся возможность попинать ведущего Самый плохой вопрос, на который вам сегодня пришлось отвечать про тролля Про тролля, ну вот и замечательно Наши редактора Счастливы и довольны Все-таки, что называется Нет ничего лучше, чем признать Прям вот в онлайне Свои ошибки да, и Спасибо вам огромное, вы действительно чудесные Вы действительно вот такой мотиватор Для Наверное, даже абсолютно И вы никогда с ними не познакомитесь С этими мальчиками девочками Но вы для них каким-то не пафосным, но таким настоящим примером являетесь. Давайте определим финальную композицию, под которую мы с вами вот с эфира так вот удалимся. Я уж не знаю, опять-таки, пафосно, либо как-то по-свойски. Я думаю, я предоставлю
3: выбор вам. Поэтому на ваше усмотрение. Да, которая больше
2: всего запала в душу. Ну вот, мы так и поступим. Мы сейчас обязательно перещелкнем кнопочки и включим вам то, что нам кажется. Вот таким по-белорусски есть такое слово развитальным. Развитальным приветом Вот Таисла Гвиненко. Спасибо и удачи вам огромное. Все остальное у вас есть, только удачи. Спасибо огромное вам за интервью.
1: Спасибо вам большое. Смысл Грустью закрытые глаза. Я знаю, что от отчаяния ты прячешься в моих снах Ты ищешь во мне нежность, спасаясь в тишине Где слышен только пульс в висках в темноте